0: Les archives d'Afrique Alain l'AFOCa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un
1: monde sans âme. Chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un africain. Ce n'est pas contre un Européen, ce n'est pas contre un Asiatique, c'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans, le, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais, Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont.
0: En quatre ans seulement, à la tête de son pays, il aura marqué les esprits des Africains. Près de 30 ans après sa disparition, il reste l'un des leaders préférés du continent, toute génération confondue. Pour les jeunes qui, pour beaucoup, ne l'ont pas connu, son nom rime aujourd'hui avec nationalisme, panafricanisme et résistance au néocolonialisme. Suite aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara.
2: Depuis le 25 novembre 1980, un pouvoir dénommé Comité militaire de redressement pour le progrès national, CMRPN, s'est installé en Haute-Volta. Après l'enthousiasme des premiers jours qui a salué la chute du régime antipopulaire de la Troisième République, l'indifférence, la déception, l'hostilité, puis le rejet total ont pris place dans les rangs des masses voltaïques. Le colonel Seizerbo, ses comités de militaires et son gouvernement n'ont reçu que la juste sanction du peuple pour leur politique aventuriste et de trahison dont les traits principaux sont la gabéchie. La corruption et l'enrichissement illicite et spectaculaire des dignitaires aggravant ainsi le marasme économique, la répression injustifiée des travailleurs, élèves et étudiants par des déportations, des mandats d'arrêt et la suppression des libertés fondamentales aussi bien individuelles que collectives.
0: 7 novembre 1982 pour la deuxième fois en l'espace de deux ans et pour la troisième fois depuis son accession à l'indépendance en 1960, la Haute Volta connaît un nouveau coup d'État. Un militaire en chasse un autre. Le colonel César Beau avait renversé deux ans plus tôt le général Sangoulé Lamizana. Il est à son tour déposé par un groupe d'officiers. Jean-Marc Palme, ancien ministre des Affaires étrangères.
3: Le CSP a eu ceci des particuliers. Personne parmi les officiers supérieurs n'a voulu revendiquer le coup d'État. Celui que l'on on disait être l'instigateur... Le chef de la major, le colonel Yurian, n'a pas voulu prendre le pouvoir. Il a dit qu'il fallait que l'armée, tous les corps confondus, et tout grade confondus, lui donne le quitus pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Et c'est là où on a amené, on a réuni l'ensemble des corps avec euh, des représentants. Et, et c'est là où le déclic va se produire. Au lieu que Yurian soit élu, il a eu une seule voix, sa voix. Les autres avaient préparé. Thomas n'était pas candidat, Blaine n'était pas candidat. Ils ont poussé devant... Jean-Baptiste Wedrago, qui était avec eux, avec qui ils discutaient, qui était médecin, médecin militaire. Il y a eu ballottage entre lui et le général Kimbo Garango. Ceux qui avaient des idées progressistes se sont dit, si Kimbo Garango prend, nous sommes morts. Donc, ils voient les soldats, ils voient les officiers, les lieutenants les capitaines. Vous savez très bien où nous voulons aller et vous savez donc alors qui vous devez voter. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste Wedrago est devenu président presque par défaut.
0: Fidel Toé, ancien directeur de cabinet de Thomas Sankara.
1: Personnellement, il m'a dit non, il n'était pas l'auteur de, de, de pareils coups, mais des officiers aussi, ou d'autres militaires sont venus le voir par la suite pour lui demander de bien vouloir entrer dans le gouvernement, parce qu'eux, ils ont fait cela, aussi pour, pour, pour eux, et de voir une certaine dérive droitière qui se faisait, et eux, ils ne se reconnaissaient plus dans l'action qu'ils avaient eu à faire, c'est comme ça qu'au niveau du CSP, les membres ont procédé
0: à une élection d'un premier ministre. Ce putsch tombe bien pour Thomas Ankara qui, depuis son limogeage du poste de secrétaire d'État et sa dégradation, vivait en quasi-résidence surveillée à Dédougou, effectuant juste quelques visites à Ouagadougou. Il est vrai qu'il a été contacté un peu plus tôt par quelques officiers qui, conscients de sa popularité au sein de l'armée, ont voulu qu'il participe à ce putsch, notamment le colonel Gabriel Sommet et le commandant Larnaka. Mais il a décliné l'offre, estimant que la situation n'était pas assez mûre, que le complot n'était pas suffisamment solide. Bien qu'il n'ait pas participé au putsch, le médecin-commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, celui qui devient le président un peu par défaut, comme le précisait à l'instant Jean-Marc Palme, nomme Thomas Sankara, premier ministre du CSP, le Conseil de salut du peuple. Un choix risqué lorsque l'on connaît sa popularité, son influence au sein de l'armée, mais aussi le capital confiance dont il joue au plan national et son indépendance. Jean-Marc Palme, ancien ministre.
3: Nous avons une classe politique extrêmement teigneuse, notamment les anciens. Le RDA, le PRA, ils n'étaient pas encore dissous. Et lorsqu'on a mis jean martin devant, qui apparaissait comme un modéré, la classe politique ancienne a commencé à l'entreprendre. Et à un moment donné, pour garder l'option, elle a été obligé de nommer Thomas premier ministre.
0: C'est donc le grand retour de Thomas Sankara sur la scène politique. Pour beaucoup, cette nomination est accueillie, comme le dira la radio Voltaïque, avec surprise et étonnement. L'Assemblée Générale de la Junte, baptisée CSP, Conseil de salut du peuple, convoquée en session extraordinaire sur proposition du commandant Lengani, son secrétaire général et ami de Sankara, a décidé de le nommer au poste de Premier ministre. Et dès le discours qu'il prononce lors de son investiture, il marque sa différence. Servir le peuple. Voilà l'étoile polaire de la politique du Conseil de salut du peuple. Fin de citation. Dans le même discours, il va prononcer 59 fois le mot peuple. Une démarcation claire vis-à-vis -vis du commandant Jean-Baptiste Wedraugo, le chef de l'État et président du CSP. Très rapidement, les frictions au sommet de l'État se multiplient. Ce bicéphalisme à la tête du pays ne peut durer. Surtout que le Premier ministre n'en fait qu'à sa tête. Et ces sorties
1: sont sans concession. Il y a là comme une injustice que l'histoire a cautionnée, que l'histoire a marquée à Berlin il y a 100 ans, loin de l'Afrique, mais contre l'Afrique. Combien véritablement connaissait l'Afrique lorsque, autour d'une carte, mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières. Ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux, Berlin a consacré la barbarie de la colonisation et aussi... Le mépris, le dédain souverain que des hommes peuvent avoir contre d'autres hommes.
0: En réalité, dans le gouvernement, la cohabitation devient de plus en plus explosive. On a d'un côté les officiers, qui ont Jean-Baptiste Ouédrago à la tête de l'État, qui rêvent de remettre le pouvoir à la vieille classe politique et de renvoyer les militaires dans leurs casernes. Et puis on a de l'autre Thomas Sankara et ses amis, le commandant Jean-Baptiste Lengani et les capitaines Blaise Compaoré et Henri Zongo bien déterminé non seulement à en finir avec ce vieux schéma politique, mais aussi à installer durablement l'armée au pouvoir. L'équilibre entre les deux tendances va très vite se transformer en confrontation. Sankara le rebelle multiplie les actes et les symboles pour marquer sa différence, comme lorsqu'il revient de mission en Libye en février 1983 et reverse à l'État les indemnités qu'il avait reçues à son départ parce que les Libyens ont pris totalement en charge son séjour. Un signal fort qui, naturellement, suscite de vives réactions. Mais ce n'est qu'un détail puisque le capitaine Premier ministre, le PM, ou le peuple, comme l'appellent amicalement les jeunes, a repris ces thèmes de prédilection qu'il martèle à chacun de ses discours. Justice sociale, intégrité, austérité, moralisation de la chose publique. Il milite ouvertement pour une démocratie directe, avec des mots qui laissent clairement imaginer son modèle de gouvernement. Le socialisme. Il est obsédé par la nécessité d'assainir la chose publique. Dans toutes ses déclarations, il n'est question que de chasser de l'administration et de l'armée, je cite, « les fonctionnaires et les militaires pourris ». Il va pousser son engagement un peu plus loin en criant à la radio une émission, en direct avec le CSP. Émission au cours de laquelle, tous les mardis soirs, les auditeurs peuvent interpeller personnellement les dirigeants, ministres, officiers et hauts fonctionnaires présents. Les vieux barons de la scène politique voltaïque sont ses cibles. Il va jusqu'à s'attaquer aux chefs religieux et coutumiers. Ainsi, il coupe l'approvisionnement en électricité du jeune Mogo Naba, Baongo, qui vient de succéder à son père parce qu'ils n'ont pas payé leurs factures depuis des années. On ne sait plus qui est le chef de l'État, tant Thomas Sankara est omniprésent et décide de tout. Le président Jean-Baptiste Bouedraogo est obligé de le rappeler à l'ordre le 26 mars 1983 au cours d'un meeting. Il n'est pas question d'imposer une idéologie ou un modèle de société. Fin de citation. Il faut dire que l'engagement et l'implication de Thomas Sankara ne se limitent pas aux questions de politique intérieure. Il est aussi engagé sur les débats internationaux. Les divergences vont s'accentuer, notamment avec les déclarations faites par Thomas Sankara en Libye, en Corée du Nord et à en Delhi au sommet des non-alignés. Né en pleine guerre
1: froide, le mouvement des non-alignés s'est voulu tout d'abord comme une force, affirmant notre droit de pays et de peuple souverain à choisir librement et sans impéodation, nos propres voix pour le progrès de nos peuples à choisir librement nos amis dans le monde sur la base de leur attitude concrète devant l'aspiration de nos peuples à la libération du joug colonial néocolonial ou raciste à l'indépendance à la sécurité à la paix et au progrès économique et social lui éviter la sclérose que l'impérialisme et le néocolonialisme, affolé, tentait de lui imposer par les chantages économiques et
0: politiques. Thomas Sankara n'en fait qu'à sa tête. Il faut dire qu'il n'a pour le président que très peu de considération. Il a du mal à le percevoir comme le patron. Lui qui, la veille du putsch qui va l'installer aux affaires, ne savait même pas tirer, précise-t-il en privé, racontant au passage comment il lui avait appris à ce moment-là comment tenir son pistolet. 30 avril 1983. De retour d'un voyage en Afrique de l'Ouest le colonel Mouammar Kadhafi effectue une escale à Ouagadougou, une visite surprise organisée par le Premier ministre à l'insu du chef de l'État, Fidel Toure, son directeur de cabinet.
1: Un personnage aussi justement atypique d'ailleurs, que Kadhafi qui demande avec son avion qui dit ben lui il va venir ici, il va atterrir là. Ben vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez faire je pourrais... au chef de Mais je pense que cela a dû être fait. Je pense que le chef de l'État dit qu'il a été pris de court, sûrement. Mais sinon, ça n'a pas été une affaire fomentée. Entre Kadhafi et Thomas Sankara. Quoi
0: qu'il en soit, ce 30 avril 1983, pour Jean-Baptiste Ouedraogo, la coupe est pleine. Et elle va déborder 15 jours plus tard lorsqu'ils organisent conjointement, le 15 mai 1983 à Bobo Diolasso, un meeting où Thomas Sankara, qui s'en prend durement à la vieille classe politique et au néocolonialisme, est ovationné par le public. Lorsqu'il prend la parole à son tour, c'est le silence. Une bonne partie de l'assistance se retire même. C'en est trop pour le président, mais également pour quelques officiers qui n'en peuvent plus de cette hiérarchie et de cette chianlie à la tête de l'État, pour reprendre l'expression du général de Gaulle, Jean-Marc Palme, ancien ministre.
3: Les autres prennent les devants, à l'insu et sans Jean-Baptiste. Les chefs détat major, Jurin et compagnie, ils estiment que la récréation, enfin l'aventure a séduiré, il faut mettre fin à la récréation. Le
0: 17 mai au petit matin... La résidence de Thomas Sankara est encerclée par les blindés de son ancien condisciple de Madagascar, le capitaine Jean-Claude Kambuelé.
3: Jean-Marc Palme. Thomas appelle Jean-Baptiste en disant, bon, Premier ministre, les chars ont cerné ma maison. Jean-Baptiste lui dit, les chars ont également cerné ma maison.
0: C'est l'impasse à Ouagadougou ce 17 mai. Pendant quelques heures, on ne sait pas exactement qui contrôle et qui arrête qui. Jean-Baptiste Ouédraogo ne sait pas non plus s'il va être arrêté. Jean-Marc Palme.
3: Finalement, il ne savait pas si on allait l'arrêter, si on n'allait pas l'arrêté. Et je crois que les instructions sont venues disant, bon, on le laisse continuer pour qu'il amène un processus normal. On arrête donc Thomas, le chef détat major, qui n'avait pas changé, il n'y a rien. De sa propre initiative. Je suppose qu'il a dû se réunir, il a dû se voir avec d'autres officiers. Mais en tant que chef détat major, il a pris l'initiative. Enfin, C'est lui qui était au devant. Et il y a certains jeunes officiers, par exemple le commandant des chars, qui étaient avec l'aile gauche, mais qui ne comprenaient pas grand-chose du point de vue politique que le chef major a manipulé sur la base ethnique. Ils étaient de la même ethnie. Et c'est ainsi que ces chars ont entouré et chez Thomas et Jean-Baptiste. Finalement, on décide d'arrêter. Es que gauche, Thomas est arrêté.
0: Il est accusé de menacer l'unité nationale. Il est évidemment aussitôt exclu du Conseil de salut du peuple. Jean-Baptiste Lengani, son autre ami, est lui aussi arrêté. Henri Zongo c'est lui retranché dans le camp Guillaume-Ouedraogo, en plein centre de Ouagadougou. Mais par peur d'embrasement et d'implication sous régionale par peur de voir intervenir l'armée ivoirienne et les forces des pays voisins en cas d'affrontement avec les armes livrées par la Libye, surtout que la veille, hasard de calendrier ou pression de Paris, Guy Pen, le conseiller du président français pour les affaires africaines, est arrivé à Ouagadougou et en est reparti en annonçant une aide spéciale de 21 milliards de francs CFA, perçue un peu par certains comme une récompense pour l'éviction du remis en premier ministre. Thomas Sankara va donc lui envoyer un message dans lequel il lui conseille de se rendre sans résistance. Zongo se rend donc à son tour et est transféré au camp militaire de Waigouya au confin nord-ouest du pays. Le seul qui n'a pas été pris et qui a réussi à s'échapper de la capitale est le capitaine Blaise Compaoré. Il rejoint les paracommandos de Pau, ceux qui lui sont fidèles. C'est de là qu'il va entrer en rébellion ouverte avec Ouagadougou. Il est plutôt bien soutenu dans cette région inexpugnable défendue par une unité d'élite totalement fidèle à ceux qui l'ont formé, Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Jean Palme. Il
3: y a des organisations civiles qui, à partir du 17 mai, ont pris fait et cause pour Blaise, ou du moins les, les militaires de Pau, l'aile gauche de l'armée, qui représentait ce qu'on dit dans notre jargon de l'époque, le progrès, l'anti-impérialisme. Et il y a beaucoup de syndicalistes, de militants de partis de gauche, qui sont retrouvés à Pau pour se former militairement et prendre d'assaut la citadelle réactionnaire, qui, comme on l'appelait, qui était Ouagadougou.
0: Cette résistance qui refuse toutes les propositions que lui fait le pouvoir, qui n'a pas les moyens d'attaquer Pau va bénéficier d'une circonstance exceptionnelle. Les marxistes léninistes de tous bords descendent dans les rues de Ouagadougou pour réclamer la libération de Thomas Sankara. Sous cette pression coordonnée, Jean-Baptiste Ouedraogo cède et ramène Thomas Sankara à Ouagadougou. Il est libre. Un résident surveillé, certes, mais libre. Erreur du pouvoir puisque le capitaine n'a pas renoncé à son projet. Et de sa résidence, il coordonne tout, militaires et civils, prêts à reprendre le combat. La tension est à son comble dans le pays. Chacun fait valoir son point de vue à travers différents organes politiques et syndicats. Jean-Marc Palme.
3: Il y a eu ce qui était inédit en Afrique. Les anticommunistes ont circulé dans la rue ici avec des pancartes dénonçant le communisme. Et les pro-communistes ont défilé également avec des pancartes défendant le communisme. C'est inédit.
0: 1er août 1983, tout d'un coup, Ouagadougou est aveugle et muette. Panne générale d'électricité et panne générale de téléphone. On met naturellement cet incident sur le compte des orages de cette période d'hivernage. Mais en réalité, il s'agit d'une répétition générale. Les choses s'accélèrent d'un coup le 3 août en fin de journée, lorsque le président Jean-Baptiste Ouédraogo convoque Thomas Sankara. Est-il au courant de ce qui se passe, de ce qui se prépare commandant Abdou Salam Kaboré.
4: La nuit du 4 août, euh, 4 août traditionnellement, le 5 août, c'est l'indépendance de la Haute Volta. Le 4 août, donc, il y a le discours du président. Et le 4 août, nous avions donc nous avions décidé de monter sur le Ouagadou le 4 août. Nous, nous étions à Ouaga, Blaise était à court. À Ouaga, je me souviens, le 4 août, vers 19h, on était chez Sankara. Il n'était pas là, on était chez Sankara et on dévisait euh, tant de choses. Sankara avait été appelé par le président de l'époque, Jean-Baptiste Ouedraogo, qui disait que Meta, il sait que Sankara a un groupe et qu'il demande à ce groupe de faire des propositions. Donc Sankara est revenu vers nous avec le message, donc chez lui, avec le message du président Jean-Baptiste Ouedraogo. Et pendant qu'on en parlait, on a entendu « pam, pam ». Ah, on dit, ah, le type il est là. Donc c'est Blaise qui arrivait sur l'Ouagadou comme prévu.
0: Sankara va dépêcher un messager pour demander à Blaise Compaoré de sursoir, d'arrêter l'opération parce qu'un dialogue est ouvert avec Jean-Baptiste Ouédraogo, le président.
3: Jean-Marc Palme. Blaise a dit non, nous sommes au port de Ouagadou, on ne peut pas s'arrêter. L'opération est lancée, il faut qu'on la termine.
4: Commandant Abou Salam Kaboré. Donc pas des chemins détourés, nous avons rejoint Blaise en campagne. Nous sommes arrivés ensemble. Nous avons pris la radio ensemble. Nous avons laissé Blaise Compaoré à la radio, nous avons continué au domicile du président, euh, au Jean-Baptiste, qui, qui a eu la vie sauve. Parce que Thomas et moi, avec les soldats, nous sommes arrivés. On était en train de canarder, euh, sérieusement, son domicile. C'est nous qui avons dit « halte au feu ». Nous avons dit au président « n'écrivez rien, vous êtes libre », etc. Car cette c'était nuit,
0: alors que règne encore une certaine confusion et que la population, devant le bruit des armes, est malgré tout descendue en masse dans la rue, on ne sait pas encore qui sera le nouvel homme fort du pays. Ouagadougou est encore une fois muette et aveugle, puisqu'encore une fois, les communications et l'électricité ont été coupées. C'est donc dans une grande confusion que les Ouagalais vont se coucher en cette veille de la fête de l'indépendance. Ils savent qu'ils vivent là un autre putsch, le troisième en trois ans. Mais que va apporter celui-ci Qui sont les auteurs réels Que propose-t-il de neuf Ils n'imaginent certainement pas à ce moment-là le bouleversement que cet énième coup d'État va provoquer dans leur vie. La haute volta va entrer dans ce que l'on va appeler la révolution. L'ère des capitaines a sonné comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes. Les archives d'Afrique Alain Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme le
1: Peuple de haute Volta Aujourd'hui encore les soldats sous-officiers et officiers de l'armée nationale forces paramilitaires se sont vus obligés d'intervenir dans la conduite des affaires de l'État pour rendre à notre pays son indépendance et sa liberté et à notre peuple sa dignité. Aujourd'hui, 4 août 1983, des soldats, sous-officiers et officiers de toutes les armes et de toutes les unités, dans un élan patriotique, ont décidé de balayer le régime impopulaire, le régime de soumission et d'aplatissement mis en place depuis le 17 mai 1983 par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo.
0: Ce 4 août 1983, après une soirée très agitée dans la capitale de la Haute-Volta, rythmée par des tirs de fusils mitrailleurs, de kalachnikov et autres armes militaires, où régnait une grande confusion, celui qui délivre ce message, qui officialise ce troisième bouche militaire en trois ans, le capitaine Thomas Sankara, ex-premier ministre, n'est pas un inconnu. Ce n'est pas non plus une grande surprise pour la population qu'il soit le bénéficiaire de ce coup de force, même si, en réalité, il n'a pas directement participé à cette opération, du moins sur le terrain. Quelques heures plus tôt, il envoyait d'ailleurs un message à son ami le capitaine Blaise Compaoré, qui conduisait les forces d'élite sur la capitale pour qu'il arrête son attaque, parce qu'il avait trouvé un compromis avec le président Jean-Baptiste Ouédraogo. Mais c'était trop tard. L'opération était déjà en marche. Désormais donc il ne pouvait plus reculer. Commandant Salam Kaboré.
4: Donc pas des chemins détournés, nous avons rejoint Blaise en rase campagne. Nous sommes arrivés ensemble. Nous avons pris la radio ensemble. Nous avons laissé Blaise Kaboré à la radio. Nous avons continué au domicile du président euh, Audrago Jean-Baptiste qui, qui a eu la vie sauve. Parce que Thomas et moi, avec les soldats, nous sommes arrivés. On était en train de canarder euh, sérieusement son domicile. C'est nous qui avons dit au halte-feu ». Nous avons dit au président, n'écrivez rien, vous êtes libre.
0: Le putsch est donc un succès. Mais ce n'est pas le capitaine Blaise Compaoré qui a conduit l'unité d'élite qui a marché sur Ouagadougou, qui est couronné. C'est plutôt l'ex-premier ministre Thomas Sankara qui est le nouvel homme fort, Jean-Marc Palme.
3: Il y a eu une sorte de, de loyauté de la part de Blaise par rapport au programme prévu.
0: Boukari Kabore dit le lion était lui aussi de la partie. Blessie, si gardait le pouvoir là, le, le 4 août là, on allait le buter. Commandant Abdou Salam Kabore.
4: Le fait que Thomas ait été, je vous dis, c'était vraiment le meneur d'homme hein, le meneur de notre groupe, c'est lui qui a été à la base de la création, de l'organisation des jeunes euh, officiers. C'était lui qui était le bout en train. Il était en place à Pau, à 140 km de Ouagadou, il pouvait arriver à minuit, on se réunissait dans les voitures en race campagne et à 2 heures du matin, il repartait prendre son service sans même passer dire bonjour à son, à son épouse et à ses enfants. Vraiment, c'était le bout en train. Et le fait qu'il ait passé quelques mois à l'extérieur pour sa formation militaire, c'est vrai que ça a joué un peu sur la vitalité du groupe qu'on était.
0: Jean-Marc Palme, 11 ministre.
4: Il y a
3: des organisations civiles qui, à partir du 17 mai, ont pris fait et cause pour Blaise ou du moins les militaires de Pau, l'aile gauche de l'armée, qui représentaient ce qu'on dit dans notre jargon de l'époque, le progrès, l'anti-impérialisme. Et il y a beaucoup de syndicalistes, de militants de partis de gauche, qui sont retrouvés à Pau pour se former militairement et prendre d'assaut la citadelle réactionnelle, comme on l'appelait, qui était Ouagadougou.
0: En réalité, comme le confirmera Blaise Compaoré et ses compagnons, les autres leaders historiques de cette révolution, tous savaient depuis le début quelle serait la place et le rôle de chacun des officiers participant à cette opération. Les choses étaient assez claires pour eux. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Thomas Sankara. Ce 4 août 1983, donc, la Haute Volta se réveille dans une nouvelle ère, celle de la Révolution. C'est l'ère des capitaines qui commence. Un carteron d'officiers, Blaise Compaoré, Henri Zongo, Jean-Baptiste Lengani et Thomas Sankara, qui ont décidé de redonner de la dignité à leur pays. Thomas Sankara préside le Conseil national de la Révolution. Le jeune homme de taille moyenne, une moustache en art de sec, le visage ovale, plutôt juvénile pour un homme de 34 ans, plante tout de suite le décor. L'homme est simple et préfère son au léopard avec les manches soigneusement retroussées auquel la jonction récente d'un col Mao confère un cachet plus habillé au costume des circonstances. Un béret rouge fixé élégamment sur la tête et ses trois barrettes dorées de capitaine aux épaulettes plus l'insigne de parachutiste épinglé au-dessus de la poche poitrine droite vont très rapidement devenir son signe distinctif. Plutôt discret, ce père de deux enfants qui ne boit pas, ne fume pas et a plutôt tendance à fuir les festivités et les cérémonies a désormais en main la destinée du peuple dont il se dit le défenseur depuis longtemps déjà. Il faut dire que les Voltaïques lui témoignent depuis son push un soutien qui ne faiblit pas. Dès le soir du 4 août, juste après l'annonce radiodiffusée de la naissance du CNR, le Conseil national de la Révolution, de nombreuses manifestations improvisées se sont multipliées dans le pays. Le lendemain, date anniversaire de l'indépendance de la haute Volta, les populations lui ont fortement manifesté leur soutien ce qui contraste avec le silence qui accompagnait traditionnellement les multiples putsch. Dès le même soir du putsch, Thomas Sankara a invité les populations à rejoindre la révolution en se réunissant au sein des CDR, les comités de défense de la révolution. Commandant Abdou Salam Kabore.
4: Quand on a quitté chez Jean-Baptiste, on devait rejoindre un autre camp à quelques 5 km de là. On ne pouvait plus parce que notre voiture s'est aplatie tellement il y avait de, gens, de jeunes civils malgré le fait que ça tiraillait encore de jeunes civils qui étaient sur le véhicule. Alors il a bien fallu canaliser toute cette euh, énergie-là des jeunes. Et c'est là que les quatre tournants de la Révolution, Sankara, Blaise, Zongo, Henri et Lengani m'ont appelé pour dire à toi d'organiser les, les CDR. C'est là que nous avons commencé à, à rassembler les jeunes par quartier dans les services pour former le comité de défense de la Révolution.
0: Ernest Normand-Wedrago, le ministre de l'Intérieur.
4: On, on parlait de, du pouvoir du peuple. Effectivement,
1: le pouvoir était confié au peuple. Dans le cadre du PRP, le pouvoir révolutionnaire provincial, par exemple, c'était la population qui décidait. Et puis le, le haut-commissaire, qui venait d'être créé, c'était un poste créé par la Révolution, le haut-commissaire exécutait. C'était l'exécutif. c'était pas un parlement, mais enfin. C'était en tout cas un organe consultatif et qui vraiment imposait ses vues quand c'était nécessaire.
0: Thomas Sankara et ses camarades ont décidé de changer leur pays, de lui redonner un autre visage. Les slogans, les discours marxisants teintés de guévarisme traduisent le virage à gauche toute du nouveau régime. La formation du gouvernement rendu public le 24 août 1983 plante le décor. Thomas précise qu'ils n'ont pas fait cette révolution pour laisser le pouvoir aux civils. L'armée, dit-il, est une composante du peuple voltaïque. Il ne s'agit pas pour les militaires de prendre le pouvoir un jour et de le rendre un autre jour. Il s'agit pour eux de vivre avec le peuple, de souffrir avec lui et de se battre avec lui à tout moment. Fin de citation. Ainsi, le premier gouvernement est composé de cinq militaires pour 15 civils. Mais les hommes en uniforme tiennent des portefeuilles clés. Thomas Sankaré est à la fois le président du CNR, le Conseil national de la Révolution, mais également ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'ami intime, le capitaine Blaise Compaoré, est ministre d'État délégué à la présidence. Un ministre sans portefeuille, mais de fait numéro 2 du régime. Le chef de bataillon Jean-Baptiste boukari lenghani est en charge de la Défense nationale. L'autre chef historique de ce putsch, Henri Zongo, est le ministre des Sociétés d'État, dont celui qui doit faire le grand nettoyage de toutes ces structures, de cette pagaille, comme ils disent. Et le commandant Abdou Salam Kabore, pharmacien de formation, qui a été le premier dès le 5 août à créer les CDR, les comités de défense de la Révolution, est en charge de la santé. Tous appartiennent au CNR, le Conseil national de la Révolution, dont la composition exacte est classée secret d'État. Les militaires vont également faire appel aux civils. Dans ce pays où le maniement des dogmes, notamment de gauche, est l'activité préférée des intellectuels, où les organisations communistes de tout poil prolifèrent, le CNR va faire entrer au gouvernement les civils issus des différentes composantes marxistes que les chefs historiques ont eux-mêmes fréquentées pendant plusieurs années. Toutes les composantes communistes, sauf une, le PRCV, le Parti communiste révolutionnaire voltaïque. Tous ces mouvements sont bien décidés à imposer leur vue aux militaires. Les partis politiques étant interdits, ils ont le champ libre. Ils essaient de conquérir les postes clés de l'administration, ce qui suscite rapidement des tensions internes. Mais très vite, tous ces intellectuels vont se rendre compte que ces militaires qu'ils regardaient jusque-là avec une certaine condescendance ne sont pas de simples bidasses. C'est eux qui tiennent la barre du navire. Et ils comptent bien la garder fermement. Jean-Marc Palme. Ancien ministre.
3: Tu vois Alain, je pense que la grave erreur des moments de politiques qui sont nés à cette période, c'est d'avoir considéré les Thomas au même titre que les anciens militaires. Parce qu'en fait, dès le CMRPN, l'armée était divisée en trois. Il y avait trois générations d'officiers. Vous avez les officiers, la période de la Misana qui ont gagné leur galon à Indochine, en Algérie. Vous avez la deuxième vague d'officiers, les Césarbo qui ont fait des études, euh, disons, poussées, on les a poussées, c'était les sous-officiers, qu'on a rapidement amené à être des officiers à Frégis. Et il y avait la troisième génération, qui est la génération de Thomas et de Blaise, qui ont fait le bac, qui ont fait l'université, et qui ont côtoyé un certain nombre de jeunes, et qui avaient les mêmes lectures que nous. Chose que nous, nous avons oublié. C'était des universitaires comme nous, c'est des intellectuels comme nous. Simplement, ils portaient l'uniforme. Notre erreur, ça a été ça, de penser que c'est nous qui les instrumentalisons, alors que c'était le contraire en réalité.
0: Commandant Abdou Salam Kabore, membre du Conseil national de la Révolution, ministre de la Santé.
4: Aux premières heures de la Révolution, lorsque le premier gouvernement a été fait, il figurait un de nos professeurs d'histoire géo du PMK. Euh, il a pensé que nous étions toujours ses élèves. Touré Adama, il est décédé à cet instant-là. Il avait oublié que nous aussi, nous avons eu le bac, nous sommes allés faire nos études ailleurs, nous avons lu et ce qu'il connaît, on le connaît aussi. Donc, au niveau du Conseil national de la Révolution, il y avait plusieurs organismes. Il y avait l'Organisation militaire révolutionnaire, l'OMR. Il y avait aussi des partis, des anciens partis étudiants qui étaient avec nous. Et il y avait le parti de ce monsieur Touré qui était avec nous. C'était quand même un peu hétéroclite, sans compter les militaires. La plupart des militaires qui n'ont pas eu de formation politique qui sont là, qui, qui ont le fusil, le pouvoir d'être au bout du fusil, etc., etc. Alors savoir qui manipulait, Bon, il y en a qui disaient que la Chine manipulait une partie, que l'URSS manipulait une partie, etc. etc. Toujours est-il que nous savions où nous allions et le mot d'ordre de Thomas était clair. Ce qui peut faire avancer le Burkinabé, il faut le faire. Au niveau de la santé, vous pensez à quelque chose qui peut faire du bien à la vaccination commando qui a été faite, vous le faites.
0: Ce gouvernement hétéroclite d'extrême-gauche, inclassable, remet à l'ordre du jour la lutte des classes. Morale, éthique, lutte contre la corruption, le pouvoir au peuple, les chantiers sont nombreux et la phraseologie très riche. Pour cela, Thomas Sankara veut tout de suite marquer les esprits. Il veut montrer l'exemple. David Gazunki, écrivain burkinabé, auteur de plusieurs ouvrages.
4: Il montre également l'exemple par son train de vie. Il touche 3300 francs français de l'époque. Euh, on dit à l'époque c'est le président le plus pauvre du monde. Et surtout, il inaugure une chose qui est devenue aujourd'hui, qui fait aujourd'hui partie de la culture de tous les États, euh, la déclaration des biens des dirigeants. Sankara, il le fait déjà en 83.
0: Les premiers mois de l'arrivée de Thomas Sankara aux affaires sont ceux de l'engouement pour la chose militaire. Les comités de défense de la révolution, les CDR, vont suivre un entraînement intensif. Les jeunes gens et jeunes filles des brigades de vigilance deviennent des experts dans le maniement des kalachnikovs soviétiques ou des autres armes allemandes. Les premières aides reçues de la Libye et de la Corée du Nord ou encore de l'Albanie sont des armes et des uniformes. C'est comme ça. Mais rapidement, ces armes vont être retirées au CDR, les comités de défense de la révolution.
1: Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays,
0: la patrie ou la mort, nous vaincrons. Thomas Sankara touche les voltaïques avec ses prises de position en faveur des masses. Le peuple se sent de plus en plus concerné par ce qui se passe. Il se sent acteur. La fibre patriotique enfle. Les slogans se multiplient. Les attaques contre la bourgeoisie et les prévaricateurs, mais aussi l'impérialisme, se multiplient également. La ferveur révolutionnaire touche le pays. Mais cette ferveur, ces slogans anti-impérialistes, ces discours sur la lutte des classes, qui montrent d'un doigt accusateur à la fois les puissances occidentales, mais également certains pays africains, notamment le grand voisin, ne sont pas bien accueillis par un certain nombre de dirigeants. Le grand voisin, la Côte d'Ivoire, n'apprécie pas ce qui se passe à Ouagadougou et redoute qu'il montre le mauvais exemple dans la sous-région. Il faut dire que Ouagadougou accuse Abidjan de financer à coup de milliards un complot contre la révolution. Le président Oufo Boigny va rapidement faire comprendre à Thomas Sankara le peu d'estime et de respect qu'il lui accorde. En octobre 1983, c'est-à-dire seulement trois mois après l'arrivée du Conseil national de la révolution au pouvoir, à l'occasion du 19e sommet des États de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se tient à Niamey au Niger, il décide tout simplement de ne pas passer le témoin, de ne pas attribuer la présidence à la haute volta dont c'était le tour. Il l'attribue au Mali de Moussa Draoré. Thomas Sankara, humilié, proteste. Rien n'y fait. Il menace de quitter la CEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Rien ne bouge. Il est finalement convaincu par le président Abdou Diouf de rester. Cela ne sert à rien de s'en aller. Mais avec cet incident, la guerre est déclarée. On va de débordements verbaux en complots imaginaires. Ainsi, les dirigeants voltaïques affirment avoir des preuves irréfutables qu'Abidjan a alloué 5 milliards de francs CFA à trois adversaires de la Révolution pour renverser le CNR. Les trois opposants sont même carrément nommément cités. Le capitaine Michel Cafando, ministre des Affaires étrangères du régime précédent. Le capitaine Jean-Claude Cambuelé, qui commandait les blindés venus arrêter Thomas Sankara, Premier ministre en mai 1983. Et le contestataire Frédéric Guirma. Il n'y a aucune preuve de ces accusations. Mais Thomas Sankara y croit. Et ce pseudo-complot ne va pas contribuer à améliorer le climat dans la sous-région. En interne aussi, la chasse aux vieux boubous, les mesures de lutte contre la corruption, mais surtout les débordements des CDR, les comités de défense de la révolution, où certains en profitent pour régler les comptes, menacent également le régime. Comment Thomas Sankara et ses compagnons comptent-ils sauver cette révolution qui commence à séduire de nombreux Africains et même certaines puissances du Blur de l'Est dans cette période de guerre froide Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook RFI. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'Archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition du journal suivi RFI. Bonne fin de week-end.
5: I am a man a There is that number of pouches We all tree on the neck We are the root of the born contract as ourкраines engage in wars We are all the people who change So to are the millet Let Ayy, ayy, you're going to go away Manamon yesara, manadunye yesara Wenyeetum manam yam, backe, youtkompake Wakeyemdawa, tiyuda bawlampak liye Ayy, ay, ay, ayy, yezini piyan Ayy, ayy, ay, ay, you're going to go away